0: Comienza la limpia en los Dallas Cowboys. El receptor abierto a Mari Cooper causará baja, será despedido. Y es que su producción no justifica los 22 millones de dólares de sueldo que cobraría la próxima temporada. Con este corte los Cowboys van a rescatar 16 millones del tope salarial. La pregunta en Dallas debe ser, ¿y ahora quién sigue con este corte obligado de jugadores? Queridos amigos, bienvenidos a mi podcast, un abrazo, gracias, gracias, gracias por su compañía en YouTube, en Spotify, en Apple, Google, Amazon Music y las demás plataformas. A ver amigos, el maestro Adam Schefter, el mejor insider que tiene la NFL en Estados Unidos, de la cadena ESPN en Estados Unidos, en inglés, reportó por ahí del mediodía que Dallas va a dar de baja a Amari Cooper, lo van a cortar, y es que amigos, la, si la pregunta es por qué, la respuesta es sencilla. Su producción no justifica su sueldo. A ver, primero le digo una cosa. Eh, a Mari Cooper está proyectado para costarle a los Cowboys la próxima temporada 20 millones de dólares de sueldo y 22 millones del tope salarial. Ya le he platicado que cada equipo tiene o va a tener la próxima temporada unos 208 millones para pagar el sueldo de los 53 jugadores más los 8 de la escuadra de práctica. Son el sueldo de 61 jugadores, 200 millones. Si un receptor cobra 22, pues ¿cuánto te queda? Ahora, el tema no es eso. De Andrew Hopkins en los Cardinals, cobra 27 millones 250 mil dólares y 25 son del tope salarial. Esa no es la bronca. La bronca es la producción. La producción en el campo. Amari Cooper es de los grandes responsables y criticables de la pésima producción de Dallas el día de su derrota y eliminación en playoffs de la pasada temporada. Amari Cooper no metió las manos en los juegos grandes donde se hacen ver los jugadores grandes. Amari Cooper desvaneció, no existió. Miren, le voy a dar la producción de Amari Cooper temporada tras temporada. Des, llegó en el 2017, pero en el 2018 despuntó como un receptor elite. En el 2018, Mari Cooper tuvo 102 pases lanzados a él, de los cuales capturó, vaya, 75 recepciones en 100, 102 pases que le lanzaron. 75 recepciones, 1005 yardas. La siguiente temporada, 2019, 79 recepciones, 1.189 yardas. La temporada 2020, 92 recepciones 1.114 yardas. Este año cayó a 68 recepciones y 865 yardas. Respecto a la campaña anterior, a Mari Cooper cayó de 92 recepciones a 68, es decir, 24 menos, que es un mundo. 24 recepciones menos equivalen más o menos a tres partidos de los buenos, eh, de los muy buenos. 24 recepciones de menos y además descendió casi 200 yardas en ganancia. Amigos, esos números no se justifican. Es un rendimiento sumamente pobre, sumamente cuestionable, y que no puedes validarlo cuando el señor tiene un sueldo de 22 millones de dólares, por favor, no tiene sentido. Y miren, cuando cuando comparan, le repito, el sueldo de Amari Cooper con los grandes de la liga, pues caray, no ha lugar, no hay lugar, así como dicen los abogados. Este... De Andrew Hopkins, con todo y que tuvo sus lesiones, es claramente un receptor más confiable. Entonces, Dallas lo da de baja. Y amigos, con esto, Dallas le va a dar un respiro importante al tope salarial. Porque a Mari Cooper le iba a costar al equipo, subrayo, 22 millones al tope salarial. Se va a quedar Dallas con 6 millones de lo que se conoce como dinero muerto, dead cap, y eso tiene que absorberlo y lo va a seguir pagando a Mary Cooper dentro de su tope salarial. Pero por Dios, Dallas libera 16 millones. Es muy buena lana porque ahora Dallas tiene como agentes libres sin restricciones a Michael Gallup. Y a Cedric Wilson. Y estos dos recepciones tienen que ser firmados. También se reportaba en el transcurso del viernes de que Dallas está avanzando en la renovación de contrato con Michael Gallup. De tal manera, de tal manera que se va a Mari Cooper para que se queden Michael Gallup, Cedric Wilson y ojo, el cerrado Dalton Schultz también es agente libre. Y de aquí debe alcanzar la lana. Pues, cuando menos para Gallup y para Cedric Wilson, de lo que le van a salvar de, de Amari a, de a Cooper. Entonces, amigos, es un movimiento esperado, congruente, y yo diría obligado, obligado en los Dallas Cowboys. Pero mi pregunta es, ¿quién sigue? Usted y yo hemos hablado repetidamente en este podcast, cuando lo dedicamos a Cowboys, de cómo hay dinero muerto en los Cowboys. A ver, amigos... Si no recuerda, les repito el dato. En el tope salarial de los Cowboys de la próxima temporada, el líder es Doug Prescott. Le va a costar a Dallas dólares en el tope salarial, que es la cifra que importa, porque es donde no te puedes para, pasar, ¿ok? El segundo, Dak Prescott no discuto, ¿ok? Ya Dallas lo firmó, ahí está, ¿ok? Es tuvo un año respetable tirándole a bueno, a muy bueno. Ahí está. No discuto Dark Prescott, pero ojo. El segundo jugador más caro en Dallas es de Marcus Lawrence, el ala defensiva. Va a cobrar 27 millones de dólares. A ver, amigos, ¿me permiten una información? ¿Sabe usted quién es el quiénes son las alas defensivas más caras en la NFL? Miles Garrett de Cleveland. Va a costar $25 millones a, a, a los Browns, pero en el tope salarial solo $12 millones 961 mil. El segundo más caro es Aaron Donald. Va a costarle en sueldo $22 millones y medio, pero en tope salarial a los Rams $26.75. Casi lo de Marcus Lawrence, pero un poco menos. ¡Ojo! Estoy hablando de Aaron Donald. El MVP del Super Bowl. Bueno, perdón, el MVP del Super Bowl fue Cooper Cup. Pero calla, el MVP defensivo del Super Bowl para mí. El gran jugador de los Rams. Menos dinero en tope salarial que Demarcus Lawrence. Marcus Lawrence a Dallas le va a costar 21 millones en la nómina, pero 27 del tope salarial. Por favor, es, es un mundo de dinero. ¿Lo vale Marcus Lawrence? A ver, por supuesto que no. A ver, Aaron Donald cobra... Reitero, 250 mil dólares va a cobrar 250 mil dólares menos que de Marcus Lawrence. Y Aaron Donald es el líder de la NFL con 109 presiones a los corebacks. Aaron Donald tuvo 19 capturas, 15 golpes, 75 apresuramientos. ¿Dónde diablos está de Marcus Lawrence? Quien para empezar. Últimamente es propenso a las lesiones cada tercer día. Siempre lesionado, 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 lesionado. Bueno, nada más le voy a decir una cosa. Este año, por sus lesiones, de Marcos Lawrence fue tercero en los Cowboys en presiones, a los en, en presiones al coreback. Tercero en los Cowboys. Por mucho. El mejor. Fue el novato Michael Parsons, pero por mucho, fíjese, Michael Parsons tuvo 14 capturas, 12 golpes, 41 apresuramientos, 67 presiones totales. Compárenlo con Aaron Donald, que fue el, el mejor. Ahora le doy los números para que los vea. Mientras Micah Parsons tiene 14 capturas, Aaron Donald 19. 12 golpes a coreback Micah Parsons, 15 de Aaron Donald. 41 apresuramientos Micah, 75 Aaron Donald. Presiones totales, 67 Micah Parsons, 109 Aaron Donald. Pero Micah Parsons fue el mejor de los Cowboys. Todavía en, en segundo lugar de los Cowboys está Randy Gregory que tuvo un año más estable, aunque también perdió algunos partidos. Seis capturas, 14 golpes, 27 apresuramientos, 47 presiones totales. Y de Marcus Lawrence, sí, estuvo ausente y, 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 y muy dolorosa baja en los Cowboys y va a cobrar 27 millones de dólares. A ver, amigos, no le busquen más. ¿eh? Dallas tiene mínimo que reestructurar el contrato de Marcus Lawrence, pero mínimo, porque por ahí, por ahí es baja. Tiene que ser baja. Miren, aquí tengo los números de Dallas, Si los de, de del dinero de, de Marcus Lawrence. Si Dallas, la bronca es esta, si Dallas da de baja a de Marcus Lawrence, usted me va a preguntar por qué, pero le doy. Si Dallas da de baja a de Marcus Lawrence con su sueldo de 27 millones, con su impacto al tope salarial de 27 millones de dólares, Dallas absorbe 19 millones en dead money, en dinero muerto. Esto quiere decir que Dallas solo rescata 8 millones del tope salarial. Entonces tienes que valorar. Usted me va a decir, ¿por qué? ¿Por qué con, con Amari Cooper rescatan tanto cuando cobra menos y con Demarcus Lawrence? No, amigos, es la estructura del contrato. Se los he explicado varias veces. Es como cuando tú compras algo en pagos. Te doy el 15% de arranque, luego te doy el 20, luego te va a dar el 70 y el 5 final te lo doy hasta el, el último pago. Proporciones como esas, aleatorias, se manejan en las negociaciones. Entonces, el balón de, de un jugador puede subir o bajar mucho de un año a otro, depende de cómo se estructuró. Pero la liga, para que no le veas la cara, te, te contabiliza el paquete total. Y si tú te deshaces de un jugador, hay veces que de ese dinero pendiente... Absorbes una parte. Por eso Amari Cooper se va de los Cowboys y todavía Dallas contará 6 millones de Amari Cooper dentro de su tope salarial. Dinero muerto. Con The Marcus Lawrence solamente son 8 millones los que rescatas. Le vas a pagar 27, lo das de baja o lo cambias y tienes que pagarle aún así 19. Hay que hacer la valoración. Pero amigos, aquí la primera valoración que yo hago es la de rentabilidad, dinero, campo. Y no se justifica. A ver, de Marcus Lawrence, el ala def defensiva mejor pagada, más dinero que, que Miles Garrett, no me jodas. Pero de dónde? Y Dallas tiene que responder ante esto. Es una decisión bien delicada, pero urgente, porque Dallas tiene otros agentes libres a los que les tiene que responder. Hoy su lista de agentes libres está a la ofensiva. Además, yo le pongo un tema. Randall Gregory es a la, def a la defensiva, es agente libre. Y Randy Gregory tuvo mejores números que de Marcus Lawrence. ¿Qué haces? Difícilmente hay dinero para los dos. Randy Gregory, en el mercado, como están las cosas, va a demandar un contrato. Digo, no no, no debe cobrar como el ala defensiva mejor pagado en la liga. Pero sí tiene que andra, andar arriba de los 10 millones por año. Yo diría entre 10 y 15. ¿Qué le vas a pagar? ¿12? ¿13? ¿13? 14 anuales, no hay esa lana y es urgente para Dallas. ¿Qué haces? Amigos, no son decisiones fáciles, pero si Dallas se atrevió a dar de baja a Mari Cooper o, o se va a atrever, porque al momento todavía no ocurre. Pero si Adam Schefter lo informó, es que va a ocurrir. Tengan la certeza de ello. Amigos, y aquí, espérenme, <coughs> tenemos que abrir otro cuestionamiento. ¿Qué carajos con Zeke Elliott? ¿A poco el Elliott sabe cuánto le va a costar a Dallas en tope salarial Ezequiel Elliott? 18 millones 220 mil dólares. Es increíble. Y el contrato que les dieron, le dieron es una grosería. Hoy para Dallas deshacerse de Ezequiel Elliott es muy difícil. Yo no estoy diciendo que lo cambien. Es absurdo habiéndole firmado el contrato tan recientemente. Pero sí requiere una reestructuración. A ver, ¿sabe cuánto dinero muerto hay para Ezequiel Elliot? 30 millones. Si Dallas lo cambia o lo corta, absorbes 30 millones. Es una grosería. Es una grosería, porque es dinero pendiente por pagarle. Y como te comprometes al principio y hay parte de ello garantizado, no te puedes ir sin cubrirlo. Y, y Dallas tendría que pagar esa cifra, altísima. En sueldo. El Elliot Elliott solo va a cobrar 12.400.000 esta próxima temporada, pero al tope salarial le cuesta 18.220.000 y hay 30 millones 80 mil en dinero muerto por ejercer. Entonces está complicado, pero amigos, no me digan que la producción de Sickle Elliott se justifica, por Dios. <coughs> Hice mi trabajo antes de este, de grabarles el podcast y caray, donde lo vean, el Elliot Elliott tuvo una temporada pésima. Ganó 1,033 yardas, 4.1 por acarreo, 10 touchdowns, solo tuvo un fumble. Ok, solo tuvo un fumble, este, pero ese no es el análisis global. Respecto al líder corredor, que es Jonathan Taylor, Ezequiel se quedó como al, 40, al 60%. Es decir, de las 1,811 yardas que generó Jonathan Taylor... Derrick Henry generó, perdón, Ezekiel Elliott solo generó eh, como el 60% de ese total. Muy poco. Pero espéreme, le tengo otros datos. ¿Sabe quién es el gran corredor de esta temporada del que casi nadie está hablando, en mi opinión? Nicky Chubb de Cleveland. Fíjese nada más. Nicky Chubb tuvo 24 acarreos de balón menos que Ezekiel Elliott. Usted dirá, ¿y eso cuánto es? Amigos, 24 acarreos de balón equivale como a un partido de los intensos, ¿eh? Un corredor que tiene más de 20 acarreos por partido no se ve todos los domingos. No se ve. Y Nicky Chop tuvo 24 acarreos menos, pero en yardaje tuvo 250 yardas más que Sikiel Elliott. Obviamente, en el promedio por acarreo, Chop tuvo 5.5, Elliott 4.1. Lo de Nicky Chubb es fantástico, de veras, fantástico, no bueno, fantástico. Y espérenme, ahí le voy a otro análisis. Las yardas después del contacto. Nicky Chubb generó 1,258 yardas, ¿de acuerdo? Y 944, no, mentira, 967 son después del contacto. ¿Sabe qué, equiva qué porcentaje equivale esto? Esto es el 76% de su yardaje. Repito. Del yardaje total de Nicky Chubb de Cleveland, que fueron 1,258 yardas, el corredor genera 76%, que son 967 yardas, después del contacto. ¿Por qué es eso relevante? Porque después del contacto significa romper la tacleada a los defensivos. Dicho en otras palabras, este yardaje lo genera rebotando defensivos o arrastrándolos. 76%. Ay, la pregunta es, ¿y cuánto genera Ezekiel Elliott? Solo el 64 por ciento del 76 por ciento de yardaje después del contacto para Nicky Chubb al 64 de Elliot, Perdóneme, hay una diferencia considerable. Entonces rubro que investigas, rubro en el que Elliot es claramente superado. Elliot. Y ojo, no te estoy comparando con Jonathan Taylor, el super corredor de esta temporada, <coughs> ni tampoco con Derrick Henry, el grandísimo corredor de los Titans, que pese a su lesión tuvo un año bestial, porque en promedios es, es de locura lo que hizo Derrick Henry. Pero amigos, entonces se dan cuenta, Ziggy Elliot no justifica estos números, Cobra, va a cobrar este año... Una cifra escandalosa. Le voy a dar ahora las cifras de los corredores mejor pagados en la NFL. Mire que la NFL cada vez está más reacia a pagarle a los corredores. Esta próxima temporada, el corredor mejor pagado de la liga va a ser Christian McCaffrey, de los Panthers. 16 millones 16 mil dólares. De los cuales, al tope salarial, van a ser 14 millones 300. ,000. Segundo es Alvin Camara. 15 millones de sueldo, 14 y medio al tope salarial. Tercero es Zig Elliott. 15 millones de sueldo, 18 millones 220 mil al tope salarial. A ver, amigos, no lo justifica, no me chiflen. Ni The Marcus Lawrence justifica sus 27 millones, ni Zeke Elliott sus 18. Es una locura. Y por eso yo pregunto, si ya se atrevió Stephen Jones hijo de Jerry Jones, gerente general de los Cowboys, a despedir a Mari Cooper, o ya se anunció que va a ocurrir en las próximas horas, días, tienen que hacer algo con Lawrence y con Elliot. Mínimo reestructuración de contrato. Mínimo. Algo puede rescatar. Es dinero pagado de manera excesiva. No lo valen. Y miren, amigos, siempre hay jugadores que están sobrepagados. Siempre en la NFL. Esa es, ese es una constante. Bueno, estaba viendo a los receptores, a Mary Cooper. Aquí encuentro otro, eh, Julio Jones que lo firmó como agente libre Titans. A ver, Julio Jones la temporada entrante va a cobrar 22 millones de dólares con un impacto al tope salarial de 14 millones 300. Y cuando usted revisa los números que tuvo eh, que tuvo Julio Jones la temporada pasada, a ver, por Dios, o sea, no hay manera absoluta de justificar esos 22 millones de dólares. Ni en ningún momento. Mire, este déjeme darle números donde está Julio Jones. Digo, lo estoy tomando como referencia para que usted lo vea. El gran receptor de Tennessee, con todo y que anduvo un poco lesionado, es A.J. Brown, que tuvo 68 recepciones, mil once yardas, 15 yardas promedio por recepción y 6 touchdowns. Pero cuando buscamos a Julio Jones, amigos, híjole, su temporada fue... Mala, malita, muy mala. Julio Jones terminó como el receptor 31 de la liga. Capturó 37 pases. A ver, 37 pases en 17 juegos es casi de dos pases atrapados por partido. Generó menos de 500 yardas. 13 yardas por recepción. Y un mísero touchdown. ¿No le parece que Julio Jones está un poquito sobrepagado de a 22 millones de la próxima temporada? Por Dios. Si Julio Jones no es baja, mínimo le van a hacer una reducción de sueldo drástica. Siempre hay jugadores sobrepagados. Siempre, queridos amigos. Lo ocurre. Miren, le voy a dar algunos nombres. En Green Bay. A ver, el tackle ofensivo. Mejor pagado de la liga la próxima temporada, estoy hablando cifras de la temporada 2022 de septiembre próximo, va a ser el fantástico Trent Williams de los Niners, de San Francisco. Va a cobrar 23 millones de dólares. 14 van al tope salarial. El segundo... Es David Bactiari de Green Bay, que jugó un partido la última temporada, uno. Y David Bactiari le va a costar a los Packers 23 millones de sueldo y un golpe de 22 millones 700 mil al tope salarial. A ver, no justifiques salar a David Bactiari. Para que se dé cuenta, amigos, que todos los equipos tienen una bronca semejante. Todos, todos. Bueno, otro ejemplo. El ala defensiva mejor pagada este año. Ala defensiva, no línea ofensivo. TJ Watt de Pittsburgh, por mucho. Y lo justifica. TJ Watt va a cobrar la próxima temporada 28 millones de dólares de sueldo. Y al tope salarial de Steelers van 31 millones. Uf, una barbaridad. Lo justifica. TJ Watt otra vez fue líder de la liga en capturas de coreback. No hay cuestionamientos. Y la posición de ala defensiva es la mejor pagada de toda la defensiva NFL. Segundo, viene Joey Bosa de los Chargers, con 27 millones y un golpe al tope salarial de 28. Tercero, Khalil Mack de los Chicago Bears, 23 millones de sueldo, 30 millones al tope salarial de los Bears. ¡30! ¿Y quién creen que está cuarto? Ni siquiera lo van a conocer. Trey Flowers, un ala defensivo de los Pats, que como agente libre lo firmó Detroit cuando era Patricia el coach, Trey Flowers va a cobrar 18 millones de sueldo en Detroit con un impacto al tope salarial de 23 millones. A ver, estás robando, maestro. Estás robando, perdón. Es un chorro de lana. Pasa en todos los equipos de la NFL, amigos. Y ese es el gran reto. Ese es el gran reto, encontrar el equilibrio. Por eso Dallas ya tomó esta decisión. Agresiva, atrevida, bien. Falta que se formalice. Yo lo digo por tercera vez y si lo publica Dan Schefter, yo lo creo. Pero no es la única decisión que debe tomar Dallas. A The Marcus Lawrence le tienes que reestructurar el contrato y a Ezequiel Elliott también. Están cobrando lana que en su producción no justifican. Lo dejo a su valoración. Gracias por escucharme. Bendiciones. Gracias. Un abrazo.